0: Sziasztok! Újabb podcasttal jelentkezünk a Művészetek völgyéből. Aktuális vendégem Litkai Gergely, akit így hirtelen nem is tudom, hogy hogy mutassak be, talán a legjobb azt mondani, hogy elhagyó jogász, mert mindketten azok vagyunk. Ugyanazon egyetemen végeztünk, ugyanúgy feladtuk az eredeti szakmánkat, sőt, ő is múlti karriert csinált egy rövid ideig, és aztán mondjuk úgy, hogy saját vállalkozásba fogott. Tehát egész sok közös pont van a, a pályánkon, de mégis nagyon sok a különbség. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást és köszönöm, hogy a, éppen most a fesztiválon zárult fellépésed után itt rendelkezésünkre álltál. De, ugye az első kérdésem, induljunk valahogy az üzleti témát, témáktól, hogy mi újság veletek, mit csináltok mostanában, mi foglal hova szalad innen?
1: Duma Füred Fesztivál van itt Balatonfüreden már hát nagyon régóta, tehát egyrészt már nekik is azóta tart, amióta a völgy, Másrésztről pedig, ez is már hát, 15-6-7 éve csináljuk ezt, itt nagyvázsonyban kezdtük a szomszédban, pont így még tornác program voltunk, amikor ez elindult, és utána pedig eh, leköltöztünk füredre, úgyhogy az, az, az zajlik most uh-huh. nagy erőbedobással.
0: Valamennyire követtük a vállalkozásoknak az alakulását, mert hogy néha beköszönsz hozzánk, hozzánk ilyen karácsonyi bulikra is, és üzleti stand tartasz, ahol mesélsz arról is, hogy hogyan építkeztetek, hogyan növekedtetek, ebben mindig írítkedve nézzük, hogyha az nekünk az összes olyan cég, amit befektettünk, az ilyen szépen építeni az üzletet, akkor nagyon büszkék lennénk rájuk. Most mekkora vagytok egyébként? Tehát mekkora a cég méret, hány ember, milyen méretű a menedzsment és a teljes működés?
1: Nagyon nem növekedtünk így létszámban, olyan húsz fő körül van, aki mondjuk az operatív vagy back-office uh-huh. dolgokat csináljon nálunk, és van sok fellépő. Tehát van olyan, akit tényleg napi szinten menedzserünk, és nagyon sok fellépést szervezünk neki, van, aki csak épp tehetségkutatóra jár hozzánk, van, aki egy-egy produkcióban vesz részt, tehát hogy elég sokrétű így a fellépők fellépők felhozatala de az olyan 50-60 ember azért, akivel így foglalkozunk uh-huh. egy év alatt. És a COVID egy... az
0: mennyire vetett vissza, és mennyire nőttétek már ki a COVID előtti méreteket?
1: Hát abszolút kinőttük a COVID előtti méreteket, sőt, mi úgy működtünk azért COVID alatt is, amennyire lehet, hogy online térben uh-huh. egyéb produkciókat próbáltunk azért akkor is csinálni, fejleszgettünk ezt, azt, hogy ne unatkozzunk. Akkor indult el pont a streaming platformunk, úgyhogy az is egy uh-huh. eléggé jó bevételi forrás volt, úgyhogy azóta már bőven kinőttük ezt a... Uh-huh ezt a problémát, sőt szerintem minden ilyen nagyobb válság vagy probléma az, az nagyon jó kristályosodási mm. pont dolgokban, költségcsökkentésben, szervezettségben, igen, ezt, ezt látom, mert Igen,
0: műszert ugyanez az érdekes pálya, hogy, hogy a Covid az egy kihívás volt, de most meg már majd, hogy nem kétszer akkorára nőtt a fesztivál, mint a Covid előtti időszakban. Tehát ha valaki ellenálló a válságokkal kapcsolatban, akkor az az ellenálló képesség utána még jobban fel tudja gyorsítani a, a növekedést. Ez együtt téged mostanában legalább annyira ismernek környezetvédelmi aktivistának, mint, mint vállalkozónak vagy Duma színházas szereplőnek? Ez hogy jött ez a szerepvállalás?
1: Én mindig is érdeklődtem a téma iránt, és amikor már úgy éreztem, hogy eleget olvastam hozzá, hogy még többet olvassak majd később hozzá, akkor. Azt gondoltam, hogy szerepet vállalok. Ez teljesen, egyébként mindennek az életemben van valamilyen gyújtópontja, vagy fókuszpontja. Ez a Visszafordítható című könyv volt, amit én olvastam angolul, és itt magyarul nem volt elérhető. És akkor a HVG kiadóval beszélgettem pont, hogy milyen jó lenne, hogy mi támogatjuk, mint Duma Színház, hogy ez megjelenjen, hogy nekik ne legyen ez a üzleti kockázatú, de ez szerintem egy olyan alapvető megközelítésbeli differenciát jelentene, ahhoz képest, ami eddig volt, uh-huh. hogy én ezt mindenféleképpen szeretném, hogy megjelenni. És akkor innentől indult el az, hogy akkor már próbáltam ezt a könyvet is népszerűsíteni, akkor utána jártam mindenféle képzésekre, elkezdtem ezzel aktívabban is foglalkozni. Utána jött ez a fertőtó, vagy mm-hmm. csináltunk egy kis EU-s projektet, aminek az eredménye ez a zöld stand-up le. Mm-hmm. A fertőtónál
0: gondoltad volna, hogy az akkor a kap, vagy akkor a nyilvánosságot ennek a szerepállásodni? Én nem,
1: nem gondolkodom ilyenekben, én inkább úgy. Eh, eh, próbálom ezeket megközelíteni, hogy hol tudok tenni valamit, meg mi az, ami engem már annyira zavar, uh-huh. hogy arról beszélni kell. Mert én is az egy átlag állampolgár vagyok valamilyen szinten, kiveri valamit a biztosít, valami a biztosítékot, akkor már az tényleg durva lehet. Uh-huh. És a másik érdekes dolog, hogy én sose voltam ez a nagy demonstráló, meg hogy ilyen ügyek mellett ennyire közvetlenül, mert én mindig úgy gondoltam, hogy ez majd a színpadon elmondom a véleményemet, aztán aki akar nevet rajta, aki akar nem ért egyet ennyi. De itt azt éreztem, hogy most már annyira rossz irányba mennek pont ezen a területen, ami nagyon fontos nekem a dolgok, hogy muszáj ezekről közvetlenebbül is beszélni, mert fel kell rázni az embereket, nem lehet hagyni, mm. hogy ilyen irányba menjenek tovább Negatív dolga.
0: visszajelzéseket kaptál az ilyen szerepmállalásra? Hát
1: én nem, nem a visszajelzésekkel foglalkozom, hát hanem az... Csak érdekel, az...
0: mert te nyilván egyébként egy a politikai térben nem olyan aktív, semleges szereplő voltál. Ilyen módon a az még erősebb, csak hogy mennyire kerültél olyan erőtérbe ezáltal, hogy, hogy olyan visszajadéseket kapsz. Persze az a legegyszerűbb, nem is foglalkozom velük. Én is.
1: inkább nem foglalkozom vele, mert tudom, hogy ez valakinek tetszik, valakinek nem, tehát nagyon hmm. sok újdonsággal nem fogok ebből a szempontból szembesülni. És én sokkal inkább azt látom, tehát amit fontos tanulságként szűrtem le ebből, hogy az egész természetvédelemben, meg környezetvédelemben, amellett, hogy muszáj bizonyos dolgokra azt mondani, hogy ez nem, 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 hogy nagyon fontos olyan pozitív jövőképet is felvázolni, és olyan projekteket kitalálni, vagy olyan ötletekkel előrukkolni, ami mellé lehet állni. Mm. Tehát, hogy nem kelljen már mindig valami ellen küzdenünk, mm. hanem e, egy csomó mindent, ami, e, ami mellett ki lehet állni. És most a fertő tónán is pont ez volt az ötletünk, hogy e, Lázár miniszter úr mondta, hogy milyen fontos, hogy a civiliket bevonjuk abba, hogy mi lesz itt a megmaradt építkezési területtel, vagy építési területtel, és pont most hirdettünk meg egy ilyen kis pályázatot, aminek az a lényege, hogy egyetemek bevonásával egy tájépítészeti kis ötletbörze, hogy ebből a torzóból, vagy ebből, ami elkészült, mit lehet még kiozni, amiben figyelembe veszi a természetvédelmi szempontokat is, meg azt is, hogy mondjuk a jövő generációi, akik ezt használni fogják majd, ők mit gondolnak uh-huh. erről?
0: Ugye csak finoman, de érintettük, hogy a Duma az egy sikeres vállalkozás. szerintem mennyire kell sikeres vállalkozásnak lenni ahhoz, hogy utána el tudjon kezdeni énekkel foglalkozni az ember, illetve mennyire kötelessége sikeres vállalkozásoknak ilyen témákkal foglalkozni?
1: Szerintem semmilyen összefüggés nincsen. Tehát ahogy, ahogy ismerem azokat, akik ezzel a kérdésekkel foglalkoznak, mm. nagyon-nagyon vegyes. Tehát valaki egy nagyon kis vállalkozása van épp, hogy a vízfelelt uh-huh. tudja magát tartani, és nagyon keményen beleáll ezekbe a dolgokba, segíti, támogatja. Uh-huh. Az is egy érdekes kérdés, hogyha valakinek ez az egzisztenciáját közvetlenül veszélyezteti vállalkozásként, hiszen a természetpusztítás az nagyon sok vállalkozásnak Persze. is rosszat tesz, akkor már csak szükségből is kiáll az ilyen dolgok uh-huh. mellett, és akiket megismertem így, ökológusok, környezetvédők, természetvédők, nagyon sokszor az egzisztenciájukat is felteszik arra, a lelki akár még a testépségüket is arra, hogy ez ellen küzdjenek. Mm. Tehát ez, ez szerintem nem, nem ettől függ, hogy mekkora egy vállalat mérete. Igen, de nem lenne
0: baj, ha lenne olyan társadalmi nyomás, hogyha valaki bármilyen módon sikeresként akar feltűnni, akkor ilyen felelősségvállalásokat tegyen. Tehát én nem bánnám, hogyha a leggazdagabb listá, leggazdagabbak listáján mindenhol lenne egy ilyen. Kis rovat, hogy és mit tett a fenntarthatóságért? Hát, vagy, a vagy
1: bármi jó, de pont Köves Alexandrával beszélgettünk erről most, hogy ők ezt úgy hívták, hogy valószínűleg minden vállalatnak egy ilyen szervezetnek kéne lenni, ami valamilyen társadalmi célt is beteljesít, van valami mm-hmm társadalmi hasznossága, amivel uh-huh. jobbá teszi, vagy az emberi jól létet növeli, uh-huh. amellett, hogy nyilván versenyez egy piacon, együttműködik egy piacon, és profitot termel uh-huh. egy piacon. Mit,
0: mit mondasz azoknak az emberek, akik úgy állnak hozzá, hogy hát én úgy sem tudok ebbe semmit tenni? Mit befolyásol az, hogy én itt a napi megszokásaimon változtatok-e, vagy sem?
1: Erre nagyon jó választ adott egyébként az IPCC, akit sokan úgy gondolják, ez a, 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 a kormány közügytestület, amely a klímaváltozással foglalkozik, pont űrgeforzatszadjának, aki ennek az alelnöke fogalmazta ezt meg, hogy, eh, hogy... Egy ember nagyon sok funkciójában tud tenni ezzel ellen. Tehát vagyunk szülők, vagyunk munkavállalók, vagy egy cégnek a tulajdonosai, akár befektetői, vagyunk fogyasztók, vagyunk egy cégnek a dolgozói akár, vagyunk szavazók. Tehát nagyon sok olyan pozícióban vagyunk, hogyha nem is mindegyikben, de néhányban tudunk tenni. Valaki azt mondja, hogy hát én nekem van megtakarításom, és akkor a között kell választanom, hogy fizetek-e szockót, és ugyanakkor valamilyen fenntartható dologba fektetek, egy, uh-huh. tudom, egy, egy, egy fenntartható alapba, vagy egy olyan, ami tényleg azt lehet mondani, hogy átment ezen a fenntarthatósági és uh-huh. tényleg jó dolgokat szolgál, vagy inkább veszek egy állampapírt, mert annak jobb a kamatozás, akkor egy társadalmilag felelős döntés lehet az, hogy én inkább uh-huh. ezt a mondjuk adótartalmat föláldozom. Ennek érdekében. Vagy a kisebb, de én meglátásom szerint biztosabb hozamot, azt mondom, hogy ilyen fenntartható vállalkozásokban teszem. Vagy szülőként így nevelem a gyerekemet, hiszen Igen. akkor a jövő sztékholdereit, érdekhordozóit rend- e- e- részesítem olyan információkban, olyan értékekben, amik nagyon fontosak, hogy később hogyan működik majd a világ.
0: Mennyire érzed meg a biztosnak magad, amikor már a, a fenntarthatóság és környezetvédelem részkérdéseiben kell ö, ö, véleményt nyilvánítani?
1: Egyáltalán nem. Tehát nem. Én, én inkább. Azt... Ugye azt könnyű
0: elmondani, hogy a fertőző környezetrombolás az nem jó. Igen. De amikor már arról beszélünk, hogy most az elektromos autózás az meg fogja-e oldani a jövőbeni közlekedés problémáit, vagy sem akkor már ezer tanulmányt elő lehet húzni, ami az egyik véleménye van, vagy ami a másik van.
1: Én, én abban látom az én feladatomat, hogy ezeket a kérdéseket felvessem. Mm. És amennyit csak tudok, erről elmondjak, hogy ez így van, vagy úgy van, vagy amúgy van. Egyébként nagyon sok mindenre nincs is egy egyszerű megoldás. Mm. Tehát sokszor elfejtkezünk arra, hogy viszont vannak sokszor jobb közelítések, és ezekre a jobb közelítésekről azért mondunk el, mert ez valamilyen szempontból nem a tökéletes megoldás. Mm. De hát itt pont itt, itt ahol beszélgettem, ilyen fenntarthatósági kérdésekkel, ott is felmerült, hogy ez az elektromos autózás az megoldás is, és hogy sok mindenre megoldás, tehát nem fogja megoldani a mobilitási problémákat, tehát az, hogy az emberek, ahol nincs dolguk, ott laknak, és eljussanak oda, ahol dolguk van, ami már eleve egy település-szerkezeti probléma, amit nem hmm. a autógyártók fognak megoldani. Viszont mondjuk a helyi kibocsátás sokkal kisebb lesz, hogyha villanyautóval járok. Hogyha megnézzük, hogy viszont az öszkörnyezeti hatása milyen, erre is legyen, hogy 160 ezer kilométerig, még jobb, nem is veszek ilyen autót. De szerintem az alapvető kérdést ott kéne megfogni, tehát mert amikor villanyautózásról beszélgetünk, mint részkérdésről, hogy az én mobilitásom miatt tényleg szükségem van egyáltalán arra, hogy autóm legyen. Uh-huh. Tényleg nem tudom-e úgy rendezni az életemet, hogy ezt a fajta plus ami egy óriási költség egyébként bárkinek itt, főleg Magyarországon, hogy autót tartson fenn, ezt valahogy másként hasznosítsam. Uh-huh. És akkor itt jön a következő kérdés, hogy lehet ezt valamilyen alternatív módon is megoldani, de hogyha maga az egész rendszer, amiben élek, ugye biciklizni azért lehet, most már a utak, azok egész jó, de mondjuk ha én vasúttal akarok közlekedni, hogy a napok problémáit lássuk, ugye ami egy rendszer szintű probléma, hogy ez azért Lássuk be, nem könnyű vagy akár a buszközlekedést úgy nézzük, hogy mennyiben segíti a társadalmi mobilitást a, a SIVA mobilitást, tehát hogy egy zsákfaluban lakom, ahonnan nincsen olyan busz, amivel el tudnék jutni abba a gyárba, ahol munkalehetőséget kaphatok, akkor az már egy olyan probléma, hogy nekem nem feltétlenül mint polgárnak vagy szülőnek kell, hanem mint választópolgárként értékelni, hogy van-e olyan alternatíva, aki azt mondja, hogy hát ez egy igenis fontos kérdés, ami prioritás abban az országban, ahol élek.
0: Mm. Mennyire vagy technológiai jö. Ugye ennek az extrém változata az, hogy úgyse kell semmit változtatni az életünkön, majd a technológiai fejlődés megoldja, mert majd a hidrogén alapú erőművek elég energiát szolgáltatnak, meg majd a széndiokszid elnyelő technológia az, hogy megoldja a túlthúzott széndiokszid kibocsátást. Ugye ennek is van egy ilyen elkényelmesedő változata, de hogy mennyire van szerepe az emberi magatartásváltozásnak, meg mennyire van szerepe a fejlesztéseknek abban, hogy a fenntorthatósági problémákat megoldjuk?
1: Én abban hiszek, amit nem nem is tudom ki fogalmazta meg ezt ezt a meglátást, ami szerintem nagyon igaz, hogy annyira nagy globális összeomlással vagy válsággal állunk szemben, hogy igazán a, a tézis és az antitézis korahányát a szintézis korának kéne eljönni ahhoz, hogy ezekkel a problémákkal megküzdjünk. Tehát rendkívül bonyolult kérdésekkel se a technológia, se a társadalmi mérnökösködés, se a geomérnökösködés egyedül nem fog megküzdeni. Uh-huh. Tehát itt ezeknek a technológiáknak a jó társadalmi hasznosulásra lenne a cél. Tehát amit a, akik a növekedés határait készítették ezt a számítógépes modellt, nekik van egy új modell számításuk, ez az earthforall.life oldalon érhető el. Tehát ezt mindenkinek javaslom, hogy milyen mm. szenáriók elképzelhetőek ebben. És ebben pont azt emelik ki, hogy mik azok a kulcskérdések, amikkel változtatni kéne. Ugye az egyenlőség, az egészséges és fenntartható táplálkozás, a nők oktatása és a jobb egészségügyi ellátás világszinten, a tiszta energiák. Tehát hogy ezek, ezeknek együtt kéne működnie ahhoz, hogy ezzel a nagyon bonyolult, nagyon sokrétű válsággal meg tudjunk küzdeni. Tehát én nem hiszek abban, hogy csak a technológiák fogják megoldani, de abban sem hiszek, hogy majd, ha mindenki egy kis közösség tagja lesz, aki majd. Nem tudom, én paradicsomot termeszt közösségi kertekben a nyolcadik kerületben.
0: Technológiai változás nélkül nehéz megoldani a, a fenntartatóságot. Igen, csak
1: hogy a technológiai változásokból is abszolút lett olyan technológiai változás, ami ezt a kizsákmonyolást csak fokozza, Igen. tehát vagy elodázza az összeomlást, és nem pedig azt a célt szolgálja, amihez tényleg a fogyasztás csökkentés, és a kisközösségek ugyanúgy fontosak hmm. lennének, hogy ez a dolog. Ez 2050, 2100, 2200 után is működőképes maradjon. Mert most abban gondolkodunk, hogy 2050-re érjünk el valamit, de hát, hogy utána mi lesz? Ez pont tegnap beszéltük egy barátom gyerekeivel, hogy a dinoszauruszok 165 millió évig uralták a Földet, és utána is egy aszteroida végzett velük. Hát nekünk jóval kevesebb jutott, és ugye már most olyan károkat okoztunk, amikor azért a dinoszauruszok még annak jóval nagyobb testük volt, nem sikerült.
0: Hát igen, de menedzselni vagy kezelni is jobban tudjuk a károkat. Az én koordinátorrendszeremben a technológiai kihívások megoldása sokkal jobban képletezhető, sokkal jobban érthető, hogy pontosan milyen problémát kell megoldani, mint a társadalmi mérnökösködés. A társadalmi mérnökösködésnek egy eszköze az, amit te csinálsz, például, hogy kiállsz, ügyekről beszélsz, és próbálsz minél több szereplőt rávenni. Szerintem mennyire van felelőssége általában, most tudom, hogy utálatos szó az influencer, véleményvezér szereplők, abban, hogy ezt a társadalmi mérnökösködéset elkezdjék és közösen felvállalják és hogy mindenki beszéljen ilyen kérdésekről. Én
1: szokták kérdezni, ez nagyon gyakran felmerülő, hogy mennyiben kell tennünk valamiért. Én szerintem nagyon sok embernek jobb lenne, nem tenne semmit. Tehát azok a, nem azok, akik zöldügyekben kiállnak, hogy azok ne tegyenek semmit, hanem azok, akik mondjuk olyan, viselkedési normákat sztenderdizálnak, vagy mm. népszerűsítenek. Nem tudom én, a rich life, vagy nem tudom, bármilyen mm. dolog ami a fogyasztásra ösztönöz, mm. a fast fashionre
0: re a... is hasznos lenne, ha csak ezt nem csinálnak.
1: Igen, igen. Tehát, hogyha én már nem beszélnék erről, tehát nem népszerűsíteném azt, hogy mindenféle hülyeséget fogyasszunk, vagy uh-huh. hetente vásároljunk új nadrágot, nem tudom micsodat, és, és folyamatosan a Maldív szigeteken uh-huh. influencerkednék, akkor már az is sokat segítene. És ez, és ez is,
0: ez is egy, egy radikális társadalmi változás, mert hogy erre iparágok épülnek fel, meg, meg gyakorlatilag megek megélhetése függ attól, hogy mondjuk a divatipar az úgy működik el, hogy és mindenfélébe kihoznak-e új kollekciót, ami egy óriási probléma. Hát általában ezek az iparágak,
1: mondjuk, mint a divatipart, tehát hogy tömegeknek a milyen megélhetése függettől, és Nem. hogy ők miért ebből élnek meg, azt szerintem egy jóval alapvetőbb kérdés ennél, és ez, ez egyébként egy nehezen megválaszolható Nem. kérdés. De a társadalmi
0: is... érdekeskedés szerintem sokkal nagyobb kihívás és sokkal komplexebb, mint néhány technológiai fejlesztést még végrehajtani.
1: Igen, de hogy az is kérdés egyébként, hogy ha már csak a társadalmi mértékosködést nézzük, hogy, hogyha a szegénység mondjuk kisebb szinten lenne, csak hogy a, megnézzük a végcélt, mm. tehát hogy kevesebb lenne a szegény, jobban élnének általában az emberek, és az lenne a cél, hogy mondjuk én veszek egy tartósabb, jobb ruhát. Mm. Eh, amin lehet, hogy mondjuk a sok ruhához képest eh, mennyiségileg, eh, kevesebb lesz a haszont, de egy cég azért abból meg tudna jönni, hogy jó minőségű ruhákat gyárt, amikből nem kell évente újat venni, vagy hetente újat venni. Uh-huh. Ráadásul a ruháink nagy részét nem azért cseréljük le, mert annyira gyalázatos minőségűek lennének, hogy elszakadnak, hanem azért, mert azért már... itt a divat. Így eh... akarunk
0: venni, egy öm- igen. Itt, itt, a, itt van a, a póló,
1: a... ami ugye minden évben új művészetek, póló jön ki, és... Ez is ugye felmerül, hogy miért nincs egy általános
0: van a póló ami nincs egy olyat, ami dátum nélkül, és meg lehet tartani hosszan. Igen,
1: igen, igen. De hogy ez egy óriási kérdés egyébként, és ezt tehát már régen mindenkinek ezen kéne gondolkodnia, mert hogy az alaprendszer, az, az így nem fog működni. Tehát most mindig jó kifogás az, de hát, hogy egy csomó ember lesz munkanélkül, de az, hogy mindig jobb egy csomó munkanélküli ember, mint egy csomó halott.
0: Igen, csak az, az emberi gondolkodás, az a természet, hogy a holnap-holnap után problémáit akarja először megoldani, és hogyha azt megoldottnak érzi, akkor képes távolra nézni. Ezért is, bocsánatotlanul, de, de ezért is betettem fel, hogy a Duma Színház üzleti sikere kellett ahhoz, hogy egyáltalán ilyen kérdésekről tudjatok kezdeni gondolkodni, mert már nem arról kellett gondolkodni, hogy holnap, miből fizetitek ki a kollégákat? Meg Igen, le... de
1: ennek a nagy részéhez nem kell semmilyen erőforrás. Tehát, hogy ezeket nem... Ha kell bele valamennyi, akkor ezt én, hogyha egy jó középvezetői fizetésem van, azokból is megengedhetem ezeket a de. dolgokat, amiket most csinálok. Más kérdés, ami ennél sokkal ijesztőbb perspektíva, hogyha én tényleg középvezető vagyok egy bizonyos vállalatnál, akkor mint középvezető, ami a polgárságnak a definíciója, uh-huh. megengedhetem magamnak, hogy ilyennel foglalkozzam. Igen. And um. És ebből a szempontból jadom a színház, mert hogy azt mondhatjuk róla, hogy még most annyira független, hogy én arról beszélek, amiről akarok. Ez sőt. Sőt, bizonyos eszközeid is vannak arra,
0: hogy. Hogy ez, ez eljusson, eljusson máshol. de Igen. hogy ez,
1: ez egy tök jó dolog. De ami, amit felvetettél, szerintem egy abszolút jogos. Tehát hogy pont most a nem növekedésre csinálok egy nagyon hosszú podcastot, és abszolút jogos felvetések jöttek ezzel szemben, de hát, hogy ez egy utópia, de hát, hogy ez még nem működik. Én nem gondolom, hogy az.
0: én azt gondolom, hogy egy boldszonézunk, amit el kell végezni. Igen. Tehát ez nem vitatott, hogy ez el kell végezni, mert aki gyereket nevel ebben a világban, annak minimum arra kéne gondolni, hogy a gyereke milyen körülmények között hogy fog majd élni. Ehhez nem is kell olyan nagyon bonyolult társadalmi felelősségválás, elég csak a saját gyerekemre ránézni és azt gondolni, hogy majd mi lesz, amikor ő felnőtt lesz. Nincs ez már olyan messze, és ehhez képest a fenyegető veszélyek azok ugyanilyen közeliek. Csak mégis az van, hogyha valaki azon kell, hogy gondolkodjon, hogy mit teszik másnap a gyereke akkor előbb ezt a problémát akarja megoldani, és majd aztán azt, hogy majd amikor felnőtt lesz, akkor, akkor hány állatfaj közül kell majd tanulnia. Is. Igen,
1: de hogy ebben egyébként óriási felelőssége van a vállalatoknak is, vagy a vállalati döntéshozóknak, hogy akinek van mondjuk erőforrása, tehát plusz erőforrása, az mire fordítja? Mondtosan. tehát hogy Vagy arra fordítja, hogy ő tovább növekszik, és a, piaci versenynek megfelelve, ő azért, ami teljesen logikus, hogy ő életben maradjon, vagy jobban teljesítsen, ezt megteszi, vagy olyan dolgokba fektet, ami, ami mondjuk a saját jövőjét is. Igen, igen, de ezért említettem ezt a kérdést,
0: hogy van-e többletfelelőssége bizonyos szereplőknek és Nyilvánvalóan van egy közéleti szereplőnek is, van többletfelelőssége, meg egy sikeres vállalkozónak is van többletfelelőssége, és nem baj, hogy ezt a többletfelelősséget mondjuk szép lassan számon kéri rajta a társadalom. Igen. Hogy kicsit ugorjak, a humor, mint eszköz, az mennyire hatásos ebben a kérdésben szerintem? Szerintem ez abszolút. Tehát, nincs olyan veszély, hogy elkomolytalankodunk komoly kérdéseket? Én nekem
1: ez az eszközöm. Tehát lehet, hogyha mondjuk popzenész lennék, akkor a popzen eszközével élnék. De a humor szerintem azért is pszichológiailag egy fontos és jó eszköz erre, mert... Az ember, amikor egy humoristát hallgat, azért leteszi a fegyvert. Tehát hmm. nem, nem okay. az van, hogy az én fejemben az van, hogy na, hogy ez mit akart tőlem. Én eljöttem valahova egy biztonságos helyre szórakozni, ahol az ő gyengeségei való az én gyengeségeim is. És nem az én gyengeségeimről van szó, hanem a saját problémáimról beszél más, és így tudom ezt a problémát feldolgozni. Tehát ez, ez szerintem nagyon fontos, hogy ez, ez ezek rettenetes nagy változások, amiket meg kell tenni, rettenetes problémák, amik egyre több, e, problémák amiket e, egyre több ember nem tud feldolgozni. Mm. És nekünk ez az első lépés, hogy ezzel szembenézzenek, hogy ezt megértsék, hogy ez bejöjjön a saját mindennapjaik horizontjába, és ne úgy jöjjön be, mint egy megoldhatatlan probléma. hanem
0: Használjátok azért is ezt az eszközrendszert, mert hogy annyira dömpingszerűen az információ, hogy az már előbb okoz klímaszorongást, mint megoldási vágyat?
1: Igen, és szerintem... Mert hogy a
0: klímaszorongás az lehet egy csapda. Igen,
1: de, de hogy ez is egy önmagát erősítő folyamat, hogy itt eh, annak ellenére, hogy dömpingszerűen jönnek azok a katasztrofális információk, akár a jövőre nézve, akár csak ha megnézzük, hogy a jelenben mi történik. Hmm. Tehát ez már nem egy ilyen nem holnap után forgatókönyv, hanem hogy ma történik és ennek ellenére ezzel aránytalanul kevés változás van. És most mit lehet tenni, tehát ez a Covid-nál is láttuk, hogy a sajtó azért odatette magát, Persze. és lehet, hogy egy csomó mindenben segített is ez, hogy amit a szabályozás nem ért el, ez a sokszor aránytalan félelem, az kikészerítette az emberekből, de hogy itt nem egy olyan egyszerűen saját eszközeinkkel menedzselhető kérdésről van szó, amire egy, annyi van, hogy otthon maradsz, vagy maszkot veszel, vagy beoltatod mm. magad, ugye ez a három Érdekezési módszerünk volt, hanem itt meg kell változtatnunk teljesen az életmódunkat, nem átmenetileg, ami Igen. egy nagyon fontos kérdés. E, e, nagyon sok más aktortól is függ az, hogy a mi cselekvésünk mennyire lesz sikeres. Ráadásul az emögötti tudomány azért bogyorultabb annál, mint amit itt a COVID-nál mindenki megértett, Igen. hogy elkapok egy vírust, és akkor vagy meghalok, vagy nem. Megint. Azért a, a, a klímatudomány, meg ez, ennek az egésznek a fizikája, a közgazdaságtan, a uh-huh. társadalmi kérdései, a, akár az egyes államok vonatkozásában, hogy egymáshoz képest mi uh-huh. történik, ez egy olyan bonyolult kérdés, amit a szakértők se látnak át 10%-os bizonyossággal. És ami még frusztrálom, hogy amit átlátnak százszázalékos bizonyossággal, arra is mindenki azt mondja, hogy hát lehet, hogy ez még... Cizellálódik, ha ott már egy csomó mindenről kiderült, hogy az már tovább nem cizellálódni fog, csak romlani.
0: Hát igen, de mindig van olyan érdek, ami, aminek mentén megjelennek ellenvélemények is akár, és akkor ez a közönséget már elbizonytalanítja, hogy ez most valóban igazság, vagy, vagy aki az ellenkezőjét mondja, annak kell hinni. Vannak-e közeli tervek ebben a területen? Mi, milyen, milyen aktivitásokat terveztek?
1: Hát én... én... Először is magam részéről is mindig kitűzök, van egy ilyen éves fenntarthatósági Excel, hogy min akarok változtatni, vagy mi, mi, miket szeretnék megvalósítani. Itt is azért elég komoly lépések szükséges, hogy az ember saját életében mm. változtasson, az is nagyon erő, nagy eltökéltséget igényel sokszor, főleg, hogy ez a változás ez tartós legyen. És akkor ez a hulladékmentesség, ezekkel már két éve próbálom azt, hogy tényleg lecsökkenteni azt a, 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 a hulladékmennyiséget, amit az ember termel. De pont ez is ilyen, nagyon rendszerfüggő, hogy nagyon-nagyon sok időt vesz igénybe egyelőre, és remélem, hogy ez változni fog, hogy ezt az, ember az ember meglepődik, különcseni.
0: amikor rájön, hogy a saját életének megszokásait megváltoztatni az ember. Hát meg igen,
1: ami nem csak tőle függ, vagy Ugyanígy a, a, a cég életében is. Tehát, hogy amiket más cégeken számon kérek, amikor elhívnak, fellépnek, hogy beszéljek neki a fenntarthatóságról, ezeket megpróbáljuk mi is a Duma színháznál mm. implementálni. Mert nagyon könnyű erről beszélni, hogy ez, ez így kell csinálni. De hogy ennek Persze, nagyon... Mindig,
0: mindig könnyű a változásokról beszélni, amikor az ember azt gondolja, hogy a többieknek kell változniuk, amikor ez rá is vonatkozik. Sokkal nehezebb.
1: És én pont ebből indultam ki, amikor erről elkezdtem beszélni, hogy próbáljam ezeket magam végig csinálni. Voltam mm. vegán, veget, Tár mindent kipróbáltam, hogy ez hogy működik. Vettem villanyautót, ugye, hogy ezt a klasszikus paradoxont is ideítézzük, hogy az egyáltalán, ha valaki villanyautóval akar közlekedni, az mivel szembesül, vagy mik a Igen. nehézsége. Nagyon sokat tömegközlekedem, vonatozom, most voltam Brüsszelben vonattal, hogy kipróbáljam, amikor arról beszélnek, hogy ne repüljünk. Hát alternatíva, ennyit tudok mondani, de azért, azért kőkemény, de így inkább nem megyek olyan helyre, ahol nem tudok eljutni vonattal. De hogy ugyanez a, a Dumas színháznál is próbáljuk ezeket a lépéseket végigcsinálni. Tehát, hogy egyáltalán ezt az óriási tömegű embert, aki oda jut, mm. tehát ez, eznek van kibocsátás, hiába gondoljuk azt, hogy mi egy szolgáltatás vagyunk, mit csinálunk mi, mm. hogy ezt hogyan lehet, ami a legnehezebben megváltoztatható a mobilitás, eh, ástruktúrálni. Tehát, hogy ők közös autóval jöjjenek mondjuk a vidéki helyszínekre, mm. biciklízzene, Budapesten használják a tömegközlekedést, sokkal inkább, mint mondjuk egy átlag mm. polgár, így jussanak el a színházba, vidéki városokban, amilyen sokkal keményebb dió próbáljanak tömegközlekedésre jutni, vagy egyáltalán kilobbízni vidéki városokban, hogy ez legyen megfelelő menetrend.
0: Okay.
1: Ami tehát, hogy ezeken, ezek a terveink most... Igen,
0: de hát azt gondolom, hogy ezt tudjuk mindennyit csinálni. Tehát napi szokásokat kell felvizsgálni, Igen. megbeszélni kell a témákról. Csak hogy mutassam, hogy, hogy nem csak uh, uh, udvariasságból beszélünk erről, hanem nekünk is fontos téma, ugye beszéltük arról azt, hogy a, nem mindegy, hogy a gyerekeinknek mit mutatunk, a műsztek hölgyé egyébként a saját eszközeivel dolgozik ezen a témán. Holnap lesz a Balatoni, Kacsavész, Szörnyek és Seldők mesebemutató, 10-kor a központi színpadon a fesztiválon. Nagyon hasonló meséről szól, Balaton beépítésével kapcsolatos problémákat és dilemmákat mutat meseszerű eszközökkel meg a gyerekeknek. Ide is készítettem egy könyvet, hogy ezt köszönetként a meghívás elfogadásáért ajándékba odaadjam, és akkor vitte is a mi jó hírünket is, és dolgozunk továbbra is ezen a fontos témakörön. Igen, hát ö,
1: nagyon jó ötlet, hogy mesekönyvként is megjelenik ez, ami nem mese.
0: Ez így van. Azt, azt látjuk. Igen. Köszönöm, köszönöm a, a meghívást, vagy Igen. köszönöm a meghívás Igen. elfogadását, és hogy itt voltál velük, és akkor elengedünk, mert hogy hamarosan úgy a fellépésed lesz.
1: Igen, nagyon köszönöm, Köszi. és szuper, hogy csináltok.
0: Köszi.